0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over samenwerking in een team. En een tijdje geleden kwam er een klant bij me en ze zegt... ...Ayke, ik snap er niks van. Ik ben uh, een manager, al jarenlang ervaring. Altijd prima samenwerking in de teams. En met dit team, het lukt niet. En ze zegt, ik ben van plan om binnenkort een teamdag te gaan organiseren... En ik weet gewoon niet hoe ik het aan moet pakken. Kun je eens met me meekijken? ja, zo gezegd, zo gedaan. En um, ja, vanuit systemisch perspectief kijk ik dan met mensen mee. En wanneer kijk je nou systemisch mee met iemand in de organisatie, vaak heeft je dat ermee te maken dat de standaard interventies niet werken. En hoe ik dat ook wel beschrijf is, gebeurt iets één keer in een team of in een organisatie, nou, dan is het een incident. Gebeurt iets twee keer, dan is het toevallig gebeurt iets drie keer, dan heb je een patroon te pakken... en dan kan het zinvol zijn om eens te kijken van... hé, hey, als die standaard interventies in dat gedrag niet werken... wat speelt er dan in de onderstroom waardoor het niet lukt? Want ja, als het in gedrag zou zitten, dan hadden de mensen het al lang zelf opgelost... en als het niet lukt, dan kan het systemisch perspectief echt waarde toevoegen. Ja, vanuit systemisch perspectief zijn er een aantal principes belangrijk... en dat is vaak dat de oorsprong erkend wordt... wat is de reden waarom de organisatie ooit ontstaan is... Een van de dingen die belangrijk is, is de ordening. Dat wat eerder komt, komt voor dat wat later komt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar organisaties, dan heeft de directeur een andere plek in de organisatie dan een manager. En de medewerker heeft weer een andere plek in de organisatie als de manager. En dat zegt niks over de belangrijkheid als mens, maar wel over de plek die iemand inneemt in het organisatiesysteem. Een van de andere principes is binding. Iedereen die bij dat systeem hoort, heeft recht op een plek. Door wat je bijdraagt aan de functie hoor je erbij. En er is een balans in geven nemen. Dus er is sprake van een uitwisseling tussen de verschillende collega's, tussen de verschillende functies. Misschien wel tussen de verschillende afdelingen. En al die subafdelingen dragen bij aan het versterken van het grotere systeem. In dit geval de gemeente. En vervolgens heeft de gemeente natuurlijk ook nog een bedoeling. Namelijk het leefbaar houden van de steden voor de burgers. Nou, we gingen samen eens aan de slag met af te pellen van wat ze allemaal al gedaan had. Nou ja, ze had al feedbacktrainingen gedaan, ze had er als een coach op gezet. Ze zegt, ja, ondanks wat ik probeer krijg ik er de vinger niet achter en het werkt niet. Ja, wat ik vaak doe is um, samen kijken naar de systemische principes van wat is er dan belangrijk. En wat eigenlijk al vrij snel opviel is dat zij in de lijn wel de aanstuurder was van de medewerkers in het team maar dat de teams, medewerkers of de medewerkers uit haar team... eigenlijk min of meer gedetacheerd waren of verbonden waren... aan andere teams waar ze de ondersteuning voor deden. Um, nou ja, daarin werd eigenlijk ook al heel snel de crux helder. Want wat zij steeds zei, of had geprobeerd... was interventies doen op de samenwerking van de collega's in haar team. Maar wat je merkte toen ik haar de vraag stelde... met wie of wat zijn deze medewerkers eigenlijk verbonden... Zei ze zei ja, ze zijn eigenlijk meer verbonden met de teams die ze ondersteunen. Ze gaan meer met het team uit, ze horen daar ook echt bij. Um, en ja, als ik kijk naar wat de collega's hier vindt... is eigenlijk veel meer de inhoud van het vak. De inhoud van het vak van ondersteuners. En toen zei ze, oh, wacht eens. En op dat moment viel bij haar eigenlijk het kwartje. Waar zij steeds heel erg op had zitten hameren was de samenwerking... Tussen alle medewerkers in haar team. Ze wilde daar echt een team van maken. Maar wat dit team eigenlijk um, ja, bond, was de vakinhoud van het vak van ondersteuners. Ze voelden zich meer, de medewerkers voelden zich meer verbonden met de teams die ze ondersteunden. En eigenlijk toen we dat helder kregen, werd voor haar heel duidelijk van waar zou die teamdag dan over moeten gaan. En in plaats van zich heel erg richten met haar team en in de voorbereiding op het samenwerken als team met elkaar... is ze eigenlijk veel meer gaan kijken van wat is de vakinhoud die deze medewerkers verbindt... en hoe kan ik op basis daarvan de samenhang en de samenwerking onderzoeken. En dat is eigenlijk wat ze gedaan heeft. Dus ze heeft een inhoudelijk aantrekkelijk programma gemaakt voor de medewerkers waar zij hiërarchisch verantwoordelijk voor is... en waarvan de inhoud ook het team bindt. En uiteindelijk is het echt een hele toffe teamdag geworden... ...die waardevol was voor alle medewerkers. Als zij had ingestoken op de samenwerking onderling... ...dus het samenwerken als teamondersteuners met haar als leidinggevende... ...dan was daar waarschijnlijk minder resultaat uitgekomen. Er was minder resultaat uitgekomen omdat de medewerkers zich... ...meer verbonden voelden met de teams die ze ondersteunden. ...en omdat zij op vakinhoud juist wel de uitwissing met elkaar zochten. En dat is wat ze, die teammanagers sindsdien ook eigenlijk is gaan doen. Op het moment dat er teambijeenkomsten waren, ging het eigenlijk altijd over een stuk vakinhoudelijke uitwisseling. Wat voor alle collega's eigenlijk interessant was. En waardoor er meer uh, kruisbestuiving ontstond tussen ja, de vakinhoud uh, van de ondersteuners enerzijds... ...en de manier hoe ze die waarde konden toevoegen in de teams die ze ondersteunden als ondersteuner. Het was dus eigenlijk een hele mooie, mooie uh, en snelle uh, puzzel die we hebben gelegd om helder te maken. Wat maakt nou dat die samenwerking niet loopt... En wat kun je doen om die samenwerking wel te laten lopen? Dus een vraag die je jezelf soms zou kunnen stellen is... hé, hey, met wie of wat voelen je medewerkers zich meer of minder verbonden? En met wie voel jij je meer of minder verbonden? Nou, en hiermee wil ik eigenlijk deze podcast afronden... om je gewoon eens aan het denken te zetten. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom werkt de samenwerking soms wel en soms niet? En met wie of wat voelt iemand zich meer of meer verbonden? Ik ben heel benieuwd... Mocht je naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben, stuur me gerust een berichtje um, op info.oudstedochter.com. En dan denk ik graag met je mee. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en uh, tot de volgende podcast.